1: Ich habe das Gefühl, dass in Deutschland dass der Diskurs rund um Digitalthemen von eigentlich zwei Themen dominiert wurde in der letzten Woche. Und das eine ist die Diskussion rund um die Corona-Warn-App und auf der anderen Seite der Clusterfuck rund um Wirecard. Aber vielleicht starten wir erstmal mit, mit der Corona-App. Die ist jetzt am Dienstag gestartet und wurde genau. jetzt schon fast zehn Millionen Mal heruntergeladen.
0: Was ja schon mal eine gute Zahl ist, vor allem wenn man sich so anschaut, was es dann auch für schlechte, informierte Proteste dagegen gab aus Privacy-Gründen <lacht> und so weiter. Ja. Da gab es ja auch so eine ganz interessante Statistiken dann so zu, was man sonst mit WhatsApp und genau. Facebook und, und so weiter alles so getrackt wird im Vergleich dazu. Ein
1: paar lustige Memes dazu auf Facebook <lacht> sozusagen mit den ganzen vollständigen Daten inklusive Beziehungsdaten, Bewegungsdaten, Hobbys und so weiter, die man von den gleichen Leuten sofort identifizieren kann, einfach öffentlich verfügbar, die sich wegen Corona aufregen.
0: Oder der App und Glauben dass sie dann getrackt werden und ihre Privacy verlieren.
1: Und da würde, weil ich habe ja auch natürlich so ein paar Verschwörungstheoretiker in meinem Freundeskreis, da heißt es nämlich, das ist ja was anderes, weil Facebook ist ja ein Privatunternehmen und die äh, bei der Corona-App, da werden wir ja vom Staat ja äh, ausgehorcht und genau und getrackt und das ist ja quasi so der Hauptgrund, warum sie sich aufregen. Und wie man sieht ja in der App, ist es ja lediglich die Bluetooth-Verbindung, haben wir auch schon drüber gesprochen und ansonsten werden ja keinerlei private Daten gesammelt, von daher das wurde sogar von den wirklich harten Privacy-Kritiker eigentlich als ziemlich positiv befunden, wie der Stand des Datenschutzes bei der App ist. Von daher Und Sogar der Chaos Computer-Kontainmentstiftung. Genau. Hat einen Steppel gemacht, Exakt, ja. Und es hieß jetzt am ähm, Anhang der aktuellen Untersuchungen, natürlich ändern sich solche Informationen immer wieder. Früher hieß es, es müsste irgendwie 60 Prozent der Gesellschaft so eine App installiert haben, damit das irgendwie was bringt. Jetzt heißt es, es sind doch nur 15 Prozent, das wäre in Deutschland irgendwie 12,5 Millionen. Davon sind wir jetzt gerade nicht weit entfernt. Was natürlich aufgefallen ist, dass viele Nutzer diese App gar nicht installieren konnten, weil ihr Gerät zu alt ist. Und das ist nämlich bei den Apple-Geräten, können sie erst ab dem iPhone 6s, so hieß der, glaube ich. ne?
0: Und mit dem OS spielt es natürlich auch eine Rolle, weil genau. du, es meiner Freundin dieses installieren wollte und dann die Ma äh, Meldung kam, dass ihr Betriebssystem nicht aktuell sei, obwohl das jetzt nicht so eine super alte Version ist, die sie da drauf
1: hatte. Genau, Und aber das Problem ist halt, dass du auf den iPhones also 6 und drunter kannst du diese, ein Betriebssystem 13 Fünf gar nicht installieren, deswegen wird das ja da gar nicht funktionieren. Das sind 30% Prozent der Apple-Geräte, bei 70% Prozent geht das sozusagen. Und bei Android ist es sogar die, die Quote höher, also da kannst du nur bei 10% der Android-Geräten das nicht installieren, weil die zu alt sind. Von daher, wenn man sich jetzt so die Zahlen anschaut, wie viele Smartphone-Nutzer es in Deutschland gibt, wie ist die Verteilung dieser beiden Betriebssysteme und bei wie viel Prozent der Betriebssystemnutzer diese App grundsätzlich installiert werden kann, dann kommen wir so auf 50 Millionen Menschen in Deutschland, die technisch die App nutzen könnten. Und das heißt, und wenn wir jetzt 10 Millionen haben, dann hat sich ja quasi ein Fünftel, also 20 Prozent der Leute, die das technisch könnten, die App installieren.
0: Und bei der App setzt man eben auf das, was Apple und Google gemeinsam so auf die Beine gestellt hatten, was, genau. es, was dieses Track and Tracing angeht. Es gab ein Land, was sich da anders entschieden hatte. Also die meisten sind auf diese technische Lösung geschwenkt. Aber ein Land mit einem besonders interessanten Leader, Johnson, mhm. der ja sowieso auch an corona gezweifelt hatte, bisher selbst auf der Intensivstation lag, haben die Entscheidung getroffen, sie wollen eine zentrale Datenbank haben mhm. und deswegen sich nicht darauf verlassen und haben jetzt auch diese Woche bekannt gegeben, dass nachdem jetzt wahrscheinlich so um die 5 Millionen Pfund ausgegeben worden sind, tatsächlich die App, die sie entwickelt haben, nur bei etwa 4% der Apple-Devices irgendwie identifiziert wird. <lacht> und von daher haben sie jetzt doch entschieden, das einzustampfen und jetzt doch den anderen Weg zu gehen, was noch mal ein paar Monate Verzögerung bringen wird, bevor das in UK dann live geht. Und also also -hmm. ähm, so diese Skepsis vor Experten, Skepsis vor Expertentum, was ja <lacht> sicherlich auch ein großes Movement war, um Johnson in das Amt zu befördern, dass man eben Experten nicht vertrauen kann und deswegen mal so einen richtigen Mann vom Volk braucht, scheint tatsächlich richtig gut zu funktionieren.
1: Aber da sprichst du auch ein interessantes Thema, weil, weil das ist ja auch eben noch die Frage, wie das Ganze auch international funktioniert. Und dazu habe ich ja mehr oder weniger widersprüchlich Informationen gelesen. Ich bin am Ende wirklich selbst unsicher, wie das ist, weil jedes Land hat quasi eine eigene App. Die Technologie, die dem zugrunde liegt, ist ja die gleiche. Ne? Aber wenn die Apps international miteinander nicht kompatibel sind, dann hilft es nicht, dass ich jetzt zum Beispiel, weiß nicht, in Griechenland bin und dort in der griechischen App jemand eine Benachrichtigung pusht sozusagen, dass er positiv getestet wurde. Dann bekomme ich, so wie ich das bisher verstanden habe, auf meiner deutschen App diese Information nicht. Von daher ist es dann natürlich, wenn man die Grenzen öffnet, auch so ein bisschen, bisschen blöd. Ne?
0: Da gab es ja auch so Beispiele, die das recht plakativ machen. Das wäre so wie im Pool an einer Ecke nur pinkeln zu dürfen. Das <lacht> funktioniert eben auch nicht so richtig und die gleichen Konsequenzen ist natürlich mit einer vir viralen Verbreitung von Krankheiten. Und ja, aber da habe ich tatsächlich auch dann so widersprüchliche Sachen gelesen, die einen sagen, es funktioniert dann doch und man müsste es irgendwie abgleichen und hin und her.
1: Ein, genau das ist ja auch ein weiteres Problem, wie die Information darüber, dass ein Nutzer positiv getestet wurde, in diese App am Ende landen. Das ist nämlich jetzt zu Recht so, dass es nicht besonders einfach gemacht wurde, weil ansonsten könnten die Leute einfach behaupten, okay, ich bin positiv getestet worden und sich daraus Spaß machen. Das Problem ist aber, dass dieser QR-Code, den man da einscannen müsste, den man bei, bei dem Labor, bei dem Positivtest erhält, das, das raus auszustellen, das können irgendwie nur zehn Prozent der Labore im Moment. Und der andere Weg ist, über diese Hotline zu gehen. Ja? Und deswegen ist ja auch so ein großer Anteil der Kosten für die gesamte App eben bei der, bei der Telekom, die auch für diese Hotline zuständig sind. Weil die Hotline ist ja auch 24-7 erreichbar, so aus dem Grund, dass, dass man da ja nichts verzögern möchte. Auch das wurde kritisiert. Braucht man wirklich eine 24-7-Melde-Hotline, wo die Laboren ja auch nicht 24-7 die Testresultate halt rausgeben. Also das beiseite. Aber eben, das ist dann so eine zusätzliche Hürde, die man, die man hat, die, die die weiteren Menschen sozusagen zu benachrichtigen, dieses positive Testergebnis halt einzutragen. Und da frage ich mich, wie natürlich solche Usability Hürden dazu führen, dass bestimmte Sachen vielleicht nicht eingetragen werden.
0: Wird man sehen, andere Sachen, die nicht eingetragen wurden und die auch diese Woche für ziemliche Wellen gesorgt haben, sind die offiziellen Zahlen von Wirecard. <lacht> Allerdings. da hatte sich die Wirtschaftsprüfer von Ernst Young ja schon in mehreren Iterationen geweigert, den Geschäftsbericht von Wirecard zu bestätigen, da da noch eine ganze Reihe Ungereimtheiten so drin steckten und die Aktie war ja schon seit einer ganzen Weile so auf so einer Achterbahnfahrt, zuletzt mhm. aber um 30 Prozent gestiegen, also wartete man jetzt diese Woche darauf, dass endlich die Zahlen bekannt gegeben werden und tatsächlich bis zu dem Tag, wo das dann geschehen sollte, wartete man auch noch darauf, dass das eigentlich passieren würde und große Überraschung, die Zahlen konnten wieder nicht bestätigt werden, weil so eine kleine Summe von 1,9 Milliarden in dieser Bilanz nicht so richtig zugeordnet werden konnten, wo diese Summe tatsächlich liegt. Ja? Also um es mal ganz einfach auszudrücken und das macht immerhin 25 Prozent der Bilanzsumme aus und ist nicht herzu so Peanuts und das scheint sich jetzt auch bestätigt zu haben, dass da eine ganze Menge ziemlich krumm drin ist, weil die Bank die 1,9 Milliarden von Wirecard irgendwo haben sollte, hat gesagt, dass sie gar kein Konto von Wirecard irgendwie haben. Also von daher auch nicht irgendwie 1,9 Milliarden von denen dort irgendwie liegen könnten. Also da scheint es doch eine ganze Menge Ungereimtheiten zu geben und mittlerweile eben nicht nur Ungereimtheiten, sondern tatsächlich klingt es immer mehr in eine Richtung, als ob dort ein massiver Betrug dahinter steckt. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass die Aktie kollabiert ist. Zunächst irgendwie von, von 100, 100 Euro auf 70 dann auf 50, dann auf 30 und jetzt zuletzt auf 20 Euro gefallen. Also das für einen DAX-Titel und die Hoffnung Deutschlands, einen so großen Player im digitalen Finanzbereich zu haben, der endlich mal aus Deutschland kommt. Das ist schon eine dramatische Story, wie sich das dort entwickelt hat und jetzt zuletzt eben auch dazu geführt hat. Also zunächst musste dann der Chief Operating Officer seinen Hut nehmen und jetzt ist auch der CEO Markus Braun keine Verwandtschaft mit mir, auch wenn mein Bruder so heißt. Naja, ah das ist ein Wirtschaftskrimi, der sich dort entfaltet und man ist so ein bisschen erinnert an Enron, die ein oder anderen noch daran erinnern können. hochgejubeltes Unternehmen, was dann auch in, ja, komplett kollabierte und sich in Wohlgefallen auflöste und Milliarden plötzlich verpufften. Also kann man gespannt sein, wie das da mit Wirecard weitergeht. Von Einzelnen wird natürlich jetzt auch eine Insolvenz des Unternehmens nicht mehr ausgeschlossen, weil hinzu kommt, dass jetzt wahrscheinlich eben die Refinanzierbarkeit des Unternehmens Moody's hat schon bekannt gegeben, dann wahrscheinlich eben teurer werden wird und einzelne Kredite, die Wirecard hat, nochmal in einer Größenordnung von zwei Milliarden, die hatten jetzt eine Deadline an die Veröffentlichung des Geschäftsberichts und die können jetzt zurückgezogen werden. Ob natürlich die Kreditgeber das tun werden, weil das wahrscheinlich sicher dann in die Insolvenz dieses Unternehmens münden würde, ist natürlich auch fraglich, aber dementsprechend hängt das Schicksal dort von Wirecard am seidenen
1: Und das finde ich wirklich besonders schade, was du schon erwähnt hast. Ne? Das ist quasi das einzige Startup, wenn man das so nennen könnte, im DAX. Das ist das jüngste Unternehmen überhaupt im DAX. Jetzt ist die Frage, fliegen die dann oder wann und ob fliegen sie auch aus dem DAX? Und eben auch so eine Hoffnung ein Stück weit, so ein richtiger Technologieanbieter. Und gut, also so ganz überraschend ist es womöglich nicht, weil da gab es ja immer wieder so kleine Skandälchen rund um den besagten Markus Braun und man hat sich immer wieder so ein bisschen die Fragen gestellt. Dann gab es ja einige, einige Geschäfte, die da nicht ganz sauber liefen, unter anderem anderem lustigerweise, also irgendwie immer, wenn es einen großen Fuck-up gibt, ist irgendwie Softbank dabei. <lacht> Keine Ahnung, woran das liegt. Ne? die wollten Softbank wollte eigentlich letztes Jahr 900 Millionen Euro in so Wandelanleihen von Wirecard investieren und dann haben sie diesen Deal auch irgendwie später in ein komplexes und undurchschaubares Konstrukt abgewandelt, sodass die jetzt direkt doch dieses Geld in Wirecard nicht investiert haben, aber die Angestellte und die so ein Staatsfonds von den Arabischen Emirate hat dieses Geschäft dann doch finanziert. Also wieder so eine etwas seltsame Dealstruktur, die, die häufiger ja bei Wirecard für Kritik gesorgt hat. Und ein weiteres Unternehmen kam auch in die Schlagzeilen, da gab es einen recht langen Beitrag unter anderem auf Gründerszene dazu. Ein anderes Vorzeige-Startup aus Deutschland und zwar Auto1. Ne? Mhm. Auto1. Unicorn aus Berlin. Genau, Unicorn aus Berlin mit einer Bewertung von um die 3 Milliarden Euro. Und auch eins, der jetzt nicht so die ganze Zeit in den Schlagzeilen war, würde ich sagen, sondern die haben einfach ihr Geschäft gemacht. <lacht> und man hat es quasi irgendwann mal festgestellt, ups, die sind jetzt auf einmal ein Unicorn. Das
0: meisten es wahrscheinlich so unter dem Begriff, wir kaufen ein Auto.de. Also das ist so die Brand, wie sie zu Konsumern nach außen aufgetreten mhm, sind.
1: Genau. Und da ist, da ist eben auch <lacht> Softbank, Softbank investiert mit irgendwie 460 Millionen Millionen Euro. Aber worum es da geht, und das hatte ich so gar nicht, gar nicht im Kopf, die haben mir ja auch vor zwei Jahren, beziehungsweise 2018 eine Auto1 Fintech oder eine, eine Auto1 Bank gegründet. Vom Konzept her fügt sich das natürlich in, in viele Banking-Konzepte, über die wir auch in den letzten Wochen gesprochen haben. Man hat ja quasi schon den Zugang zu den Autohändlern. Was kann man ihm als Finanzprodukt anbieten und somit Konkurrenz den klassischen Banken machen? Also fügen sich durchaus so in den Trend mit dieser Idee. Das Ganze hat aber irgendwie nicht so richtig abgehoben und das Verhältnis zwischen eben Auto1 und dem Auto1-Fintech war wohl an vielen Stellen sehr, sehr fragwürdig mit irgendwelchen Serviceverträgen, die, die über hohen Summen laufen, aber nicht wirklich ausgefühlt wurden. Und natürlich ist es halt immer so, muss man von der Perspektive ja auch betrachten, hätte das ganze Ding irgendwie mega abgehoben, hätte man sich das vielleicht gar nicht so im Detail angeschaut, aber da die Investoren nicht besonders happy sind über die Zahlen und darüber, wie das alles gelaufen ist, gibt es natürlich schon ziemlich genauere Untersuchung der gesamten auch Transaktionen zwischen den beiden Unternehmen und naja, sorgt auf jeden Fall für ziemlich viel Stress aktuell bei auto ein Also ich möchte mhm. da jetzt nicht ab so total ins Detail gehen. Ne? Da posten wir natürlich den, den Beitrag, da kann man sich ja die Details auf jeden Fall selbst nachlesen, wenn einen das interessiert. Und genau, und ansonsten gibt es ja auch weiter aus dem Fintech-Bereich in Deutschland auch so also etwas negative Schlagzeilen. Wir haben ja letzte Woche von dem Start von Vivid berichtet von der Digital- oder Neobank von Tinkoff, das N26 Konkurrenz machen wollte. In kürzester Zeit. Oder so, will. Oder weh. will. Ja, wollen es immer noch. Wollte. ja <lacht> Sie wollen es immer noch, klar. Die waren ja in kürzester Zeit halt aufgestellt, basierend auf, auf Solaris Bank. Interessant, wenn man sich so auf LinkedIn anschaut, da gibt es ja wirklich eine Handvoll von Mitarbeitern von Vivid. Ne? Also, das heißt, es ist schon alles viel mit den externen Kräften äh, hingestellt. Und natürlich, wie es häufig ist, bei so einem schnellen Start hat ja nicht alle so richtig hingehauen. Und sie müssen so gleich in der ersten Woche so ordentlich Rückschläge einstecken, weil zum Teil gar keine Kontoeröffnung zum Beispiel möglich war. Aber das, ich denke, sowas sollte man jetzt auch nicht unbedingt überbewerten, weil sowas kann beim Launch natürlich immer passieren. Und wir würden es auf jeden Fall weiter beobachten, wie das damit geht.
0: Aber ein paar tausend Leute haben auch schon ihr Konto dort eröffnet. Genau. Also von daher, die Zahlen zumindest aus dieser Perspektive sind jetzt ganz vielversprechend, mhm. dass, dass das ganz gut angelaufen ist. Auch wenn man natürlich jetzt am Anfang noch ein bisschen Kinderkrankheiten zu haben scheint und teilweise auch die Karten mit falschen Namen dann rausgegangen sind und so. Aber ich bin mal gespannt, das wird sich sicherlich auch alles regeln lassen. Es ist was, ja auch nicht
1: so, dass N26 von Anfang an immer alles perfekt gemacht hat ne? und trotzdem sind sie da jetzt, wo sie jetzt sind.
0: Was die ja in wird auch abbilden, ist so gebührenfreies Handeln, also so eine Kombination eigentlich zu sein aus N26 und Trade Republic, also mhm. ein gebührenfreier Broker zu sein, so ein Neo-Broker und da gab es die diese Woche ja noch eine ganz interessante News und zwar hat Scalable Capital angekündigt oder nicht nur angekündigt, sondern tatsächlich ihr Projekt eines Neo Brokers gelauncht. Mhm. Bisher kannte man Scalable Capital ja in erster Linie so aus dem Umfeld von Robo-Advisern, über die man dann automatisiert bestimmte ETFs handeln konnte oder sich so ein Portfolio zusammenstellen konnte und nun eben auch als Neo Broker und da aber mit einem ganz interessanten Twist die existierenden, ob man jetzt in den USA das Vorbild Robin Hood nimmt oder Trade Republic, die rangieren ja mit so ganz geringen Gebühren, also pro Trade einfach nur einen Euro. Also so ist Trade Republic hier zum Beispiel unterwegs. Keine prozentualen Gebühren wie sonst die anderen Broker. Und Scalable hat jetzt noch so einen anderen Twist, dass sie sagen, Flatrate-Modell, dass man ab 2,99 Euro im Monat, also so wie man es von Netflix quasi kennt, dann so viel handeln kann, wie man will. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt hier mehr als drei Trades hat, ist man schon günstiger als bei Trade Republic. Und mhm. das finde ich nochmal ein ganz interessanter Aufschlag, jetzt nicht nur 1 zu 1 ein MeToo-Produkt zu launchen und sich in gewisser Weise auf, diese, auf, auf diesen Preispunkt und, und dieser Positionierung dort zu differenzieren.
1: Mhm. spannend Apropos Robin Hood, das du ja gerade erwähnt hast, da gab es ja auch eine interessante Nachricht, die auch so auch gewisse Probleme offenbart, die es auch in der Darstellung und Aufklärung bei solchen Plattformen gibt. Und ich muss auch sagen, ich habe das mehrmals gelesen, aber da ich jetzt kein Experte im Trade bin, habe ich das echt nicht bis zu Ende durchdrungen, was da wirklich schief gegangen ist und wie das passieren konnte. Und zwar hat sich ein 20-jähriger Trader von Robin Hood das Leben genommen, weil er auf einmal auf seinem Konto aus dort ein Negativsaldo von mehr als 700.000 Dollar gesehen hat. Und hatte eben eine Abschiedsnachricht hinterlassen, das darauf hinweist, dass dieses Negativsaldo nur theoretisch bestand und er einfach die Depotmechanik nicht wirklich verstanden hat. Und die Befürchtung hatte, okay, diese Minus 700.000 das ist quasi das Ende seines Zukunftslebens und sich gefragt hat, wie konnte es überhaupt sein, dass er bei 16.000 Dollar, die er da eigentlich investiert hat, die Möglichkeit hat, eigentlich 700.000 Dollar Verlust zu machen. Und ich muss sagen, wie, wie gesagt, wäre mir womöglich auch gegangen, so gegangen, wenn, wenn ich sowas gesehen habe, weil ich nicht die detaillierten Mechanismen solche Plattformen kenne und die detaillierten Mechanismen von dem entsprechenden Aktienhandel vielleicht im Detail verstehe. Und da frage ich mich, welche Rolle spielt da natürlich auch eine entsprechende Nutzerführung und eine entsprechende Aufklärung, um solche Situationen zu verhindern. Wenn du so
0: hochrisikoreiche Instrumente wie Derivate handelst, dann gibt es ja in Deutschland, so kenne ich das zumindest noch so aus den frühen Tagen des Tradings dann irgendwie so, da muss man ja nachweisen, dass man sich arme diesen Instrumenten einigermaßen auskennt. Mhm. Das muss die Bank dort eine entsprechende Aufklärung leisten und die auch mit Unterschrift bestätigen lassen. Und dass du dir halt eben bewusst bist, was auch die Ausfallrisiken sind. Mhm. Ja? Weil die sind potenziell sind ja unbegrenzt. Mhm. Und das ist natürlich so ein Challenge. Ich weiß nicht, wie es da bei Robin Hood ist, ob, wie dieser Fall jetzt so zeigt, da einfach ein Handel mit solchen Instrumenten möglich ist, ohne wirklich zu verstehen, wie diese funktionieren und was natürlich auch die Risiken damit sind, die damit einhergehen. Und das, deswegen hat, glaube ich, dieser Fall so zwei Dimensionen. Eins dieser regulatorischen Aufklärungsgeschichte und die andere dann eigentlich so ein User-Interface- äh, Funktion, dass hier anscheinend auch nicht klar wurde, selbst wenn jetzt diese 700.000 nicht tatsächlich die Schulden sind, die mhm. dort angelaufen sind, ist dann auch in dieser Form darzustellen. Also ja, das ist sicherlich ein Thema, was mir hier zum Teil dann auch aufgefallen ist mit mit den Trading-Plattformen und Neobrokern, wenn man das hier so ausprobiert hat, dass ich hier eigentlich das, was ich bei einer klassischen Bank immer als Aufklärung hatte, eigentlich gar nicht leisten musste. Mhm. Und eigentlich sofort auch Optionen und so weiter dort konnte. Und das hat du das nur ein Häkchen
1: setzen, ne? Du musstest nur du ein Häkchen setzen, dass du es verstanden hast, aber ohne, dass du jetzt wirklich irgendwie dazu gezwungen wurde, sozusagen irgendwas zu tun.
0: Genau. Wie qualifiziert also diese Abfrage ist, dass ich tatsächlich ja. mich damit auskenne und mir diese Risiken tatsächlich bewusst sind, das habe ich bei den klassischen Banken oder diesen frühen Online-Brokern als eine größere Hürde empfunden. Mhm. Und jetzt aus Usability-Perspektive möchte man natürlich und auch aus Geschäftsperspektive alle Hürden so gut wie möglich reduzieren. reduzieren. In dem Fall, wo dann solche Risiken damit auch verknüpft sind, die bis zum Selbstmord hier in diesem Kontext geführt haben, weil Leute dann so verzweifelt sind, natürlich jetzt plötzlich solche riesigen Schulden anzuhäufen, ist natürlich eine fragwürdige Konstellation mhm. und wird sicherlich noch zu einer ganzen, ganzen Reihe von Diskussionen führen.
1: Vor, vor allem weißt du in diesem Kontext, dass wir mittlerweile einfach gewöhnt sind, einfach Sachen zu, zu bestätigen, weil wir natürlich irgendwie, ich meine, wer liest schon Datenschutzbestimmungen bei irgendeiner App oder irgendwelche AGBs bei irgendwelchen Online-Shops, ja? Du bist Einfach jede Website, die du genau. gehst,
0: musst du fünf Kästchen wegklicken. Exakt, ja. also von, daher.
1: Von, daher, von daher reicht es dann einfach nicht, weil das so gewohntes Verhalten ist, so, ich klicke jetzt mal, wird schon wird schon gut gehen, ja, und, und dann kannst du dann nicht mehr unterscheiden davon, zwischen was, was ist dann vielleicht wirklich wichtig, und da müsste man einfach von der Nutzerführung auch ganz andere Mechanismen dafür finden und die Leute auch wirklich ein, vielleicht ein Stück weit dazu in der User-Journey zwingen, auch wenn das natürlich nicht im Interesse der Conversion ist. Also ein interessantes User-Interface,
0: User-Experience-Problem und ein Regulatorisches Problem, sicherlich, was dahinter äh, steckt. Genau. Mhm. Und äh, mit regulatorischen Problemen hat auch Apple aktuell ziemlich zu kämpfen. Mhm. Und ich hatte so das Gefühl, wenn ich so diese Woche verfolgt habe, also da hat erstmal die Margarete Vestager von der EU-Kommission ein Ermittlungsverfahren offiziell jetzt eröffnet mhm. gegen Apple. Und zwar, das ging ja schon ein paar Monate zurück, dass äh, zum Beispiel Spotify hier eine Beschwerde gegen Apple eingelegt hatte, wo es um den App Store geht und das zeigt über diesen App Store abgewickelt werden müssen, an denen dann Apple immer 30% nimmt. Und das ist jetzt eben zum Anlass genommen worden. Unter anderem diese Beschwerde, aber auch von Rakuten, also anderen Anbietern, Online-Shops, die nicht bereit sind, da Apple 30% für abzugeben. Und die meisten Leute kennen das ja wahrscheinlich, auch wenn man jetzt bestimmte Apps, muss da nur an Amazon Prime denken zum Beispiel, mhm. wenn man die App nutzt und bestimmte Shows dann dort streamen möchte auf dem Smartphone, die nochmal kostenpflichtig sind. Sind, also die nicht in diesem Prime-Package enthalten sind, dann fällt die User-Experience total zusammen, weil mhm. man irgendwie nicht richtig weiß, wie kann ich denn jetzt diese Show bezahlen? Und das ist natürlich ganz bewusst so gemacht, um an dieser Bezahlschranke von Apple vorbeizukommen. Apple-Tax, wie
1: sie das genannt haben, ne? Apple-Steuer. Genau.
0: Und die sieht nämlich so aus, dass in den Nutzungsbedingungen des App-Stores steht, dass wenn Zahlungen außerhalb der App stattfinden, man nicht da werblich darauf hinweisen darf. Das heißt, man muss eigentlich jetzt in diesem Beispiel Prime selber drauf kommen, dass man mal über den Browser die, das eigene Konto öffnet, dann dort die Zahlung leistet für diese Show, die man gucken will oder den Film und dann ist es plötzlich auch in der App auf dem Smartphone wiederum verfügbar. Mhm. Und das ist von der User Experience Perspektive natürlich ein Desaster, aber <lacht> wenn man jetzt als Anbieter immer 30% abgeben muss an Apple, dann ist das natürlich auch nicht was, worauf jeder so Bock hat. Und ja, das, das ist jetzt eben, wie gesagt, Gegenstand dieses Ermittlungsverfahren und auch diese Verknüpfung von Apple Pay mit dem Zugriff auf diese Hardware-Funktion, die Apple ja den Banken lange Zeit nicht zugestanden hat. Also das, das sind jetzt eben diese Fragestellungen, um die es da geht. Und ich, ich habe mich dann aber tatsächlich jetzt letzte Woche gewundert, nachdem das jetzt angekündigt wurde, poppten jede Menge Nachrichten hoch, wie Apple jetzt irgendwie gerade dort extra nochmal ein Brett drauflegen will, hatte ich mhm. so das Gefühl, ja. Also um die Arbeit vielleicht von der Wettbewerbskommission da ein bisschen einfacher zu machen. Und, und zwar hatte zum Beispiel ein, ein Startup aus den USA, was man so im Umfeld von Projektmanagement-Software kennt, die haben eine neue App jetzt gestartet, die E-Mail revolutionieren soll. Mhm. Und da zahlt man ein Jahresabo von 99 Dollar. Das zahlt man über die Website. Aber die App kann man natürlich dann auch über den App Store runterladen und nutzen, aber darüber kann man es nicht bezahlen. Mhm. Und dann hat Apple jetzt diese App aus den App Store geschmissen. Hey heißt die. Mhm. Und gesagt, das widerspricht den Nutzungsbedingungen des App store und das hat natürlich dann auf Twitter für einen riesigen Sturm gesorgt, weil die Gründer dieses Startups auch ziemlich prominent auf Twitter unterwegs sind. Und dann poppen verschiedene Sachen hoch wie Facebook, die eine eigene Gaming-App haben, die jetzt zum fünften Mal in Folge im App Store nicht durch das Bestätigungsverfahren durchgekommen ist. Also jeder, der schon mal eine App publiziert hat, wird es kennen, dass man da echt immer so eine feine Line gehen muss, um sicherzustellen, dass man tatsächlich dort bestätigt wird. Und so war es tatsächlich jetzt eine ganze Reihe von solchen Sachen. Also das alles zusammengekommen, dann sind eine ganze Reihe von Artikeln dann erschienen, die eben Apple als modernen Wegelagerer bezeichnen, der überall dort einen noch Geld abknüpft. Und hm. von daher ist das sicherlich eine interessante Entwicklung, das weiter zu verfolgen, inwiefern jetzt hier die Wettbewerbskommission der EU einschreiten wird und Apple dann eben regulatorisch andere Maßnahmen hm. aufzwingen wird.
1: Interessantes Thema, weil das ja auch wieder so dieser Kontext der, der Ökosysteme darstellt, die quasi jedes der großen Tech-Player versucht auf zu bauen, um sich ja quasi unverzichtbar zu machen. Und das macht natürlich nicht nur Apple, sondern auch Facebook, das schon lange darüber nachdenkt oder lange versucht, das WeChat-Modell <lacht> sozusagen für die westlichen Länder zu kopieren oder zu etablieren. Und da haben sie ja schon festgestellt, so einfach geht das nicht. Jetzt versuchen sie...
0: Also WeChat-Modell insofern, dass sämtliche kommerziellen Aktivitäten dann auch über einen Chat, Chat abgewickelt Interface. werden können. So.
1: Exakt. Und da gibt es jetzt wieder einen Versuch mit WhatsApp und und WhatsApp-Payments. Facebook war sehr lange dran in, in Indien an diesem Thema, wo dieser Dienst ja auch besonders populär ist, aber das hat bisher an wohl relativ komplexen Regulierung in Indien gescheitert und nun startet das Ganze erstmal in Brasilien und ich bin, bin gespannt, wie sich das dort entwickelt. Da gibt es ja bereits einige Partnerschaften mit, mit den brasilianischen Banken, wie auch mit Visa und, und Mastercard, wo man die, das WhatsApp-Konto quasi entsprechend verknüpfen kann und es ist ein Stück weit wie wie bei, bei, bei PayPal. Das heißt, dass es für Konsumenten gebührenfrei ist und nur von den Businesses 4% Processing Fee verlangt wird. Ich bin gespannt, wie, wie sich das verbreiten wird und ob dieses Konzept dann ja auch auf andere Länder ausgerollt wird.
0: Das knüpft ja sehr gut an eine News an, die wir letzte Woche im Podcast hatten bezüglich eines neuen Zahlungsanbieters, Banking Anbieters, der im Messenger lebt. Self hatten wir letzte Woche ja von berichtet, aber auch unsere Bedenken dazu geäußert, inwiefern sich so ein Anbieter etablieren kann, wenn er eben auf einer Plattform aufsetzt, die jemand anderem gehört. Und wenn dieser hm. Plattform-Owner, wie es jetzt eben Facebook der Fall ist, selber ein Interesse hat, genau in dieses Geschäft reinzugehen, dann sind die Tage natürlich gezählt, in <lacht> der du dieses Geschäft aufbauen kannst. Hm. Es sei denn, und das war ja auch so ein bisschen die Hoffnung des ein Gründers von Self, dass in diesem Kontext ja Facebook sich das nicht trauen würde, die dort rauszuschmeißen, genau aus diesen Wettbewerbsüberlegungen und Antitrust-Ermittlungen, die das dann triggern könnte. Ja? Mhm. Also, aber sicherlich ist eine interessante Diskussion rund um diese Macht von Plattformen und Ökosystemen und ja, wie regulatorisch im Zweifel dem Einhalt, Einhalt geboten werden muss, um zu verhindern, dass hier sich kein Wettbewerb entwickeln kann. Und ähnliche Ökosysteme, ich meine Amazon ist ja auch berühmt dafür, <lacht> hat das ja natürlich auch mit Echo aufgebaut, dem Voice Assistant Alexa. Und da haben sie jetzt angekündigt, nicht vergangene Woche, dass sie jetzt Echo Auto auf den Markt bringen. Mhm. Also sprich ein Echo-Device, was man im Auto mit acht Mikrofonen entsprechend dann Einstöpseln kann. Und dann kann man sein Radio, wie man es halt kennt, per Voice bedienen und entsprechend seine Podcasts wie dieses hier zum Beispiel oder Hörbücher weiterhören. Alles, was man halt sonst so mit Alexa macht und das, da man mit dem gleichen Account verbunden ist, dann ohne Unterbrüche dann quasi von zu Hause ins Auto einfach an der Stelle zum Beispiel weiterhören, wo man stehen geblieben ist und so weiter. Das ist natürlich schon eine ganz interessante Funktion und gerade vor dem Hintergrund, wie, naja, wacklig, teilweise noch so voice work von den etablierten Automobilherstellern ist, durchaus ein Frontalangriff, den Amazon dort vornimmt, diese Software dort auch ins Auto zu bringen. Jetzt im ersten Schritt halt noch mit meinem eigenen Device.
1: Auf der anderen Seite finde ich das so lustig weil und, und zeigt so ein bisschen, wie wenig wir bei solchen Themen ja auch nach China gucken, ne? weil ich habe jetzt vergessen, wie der, wie der chinesische Anbieter quasi der Echo-Äquivalent ist, der das schon seit irgendwie zwei, drei Jahren, dieses Ökosystem tatsächlich anbietet, dass man das komplett im Cross-Device, also zu Hause auf einem Speaker, auf dem mobilen Gerät, im Auto und eigentlich schon überall diese Journey abbildet. Journey, äh, glaube ich, ist das Genau. Ich glaube, ich glaube schon, aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, weil ich keinen kein Quatsch erzählen Und da, in dieser Hinsicht ist da Amazon sogar ein bisschen, bisschen später dran. Allerdings, das zeigt ja auch wieder, wie, wie abgetrennt weiterhin diese Ökosysteme sind. Ne? Weil darüber, also zu, zu der Technologie haben wir hier überhaupt keinen Zugang. Das ist lediglich in, in dem asiatischen Raum zugänglich. Ein, <lacht> wir haben schon ziemlich nicht viel heute über, über Payments und, und Banking und solche Themen gequatscht. Dabei gibt es ja eigentlich noch, finde ich, noch ein anderes Themenspektrum, was wir, glaube ich, noch ansprechen müssten. Und zwar auch der weiter eskalierende Konflikt zwischen Trump und den Social Media Plattformen und, und viele ethische Fragestellungen eben rund um Facebook, rund um Kontrolle der Inhalte, Löschung von falschen Inhalten, Löschung von gewaltverherrlichen Inhalten, was ich letzte Woche auch, da hat sich letzte Woche Einiges, einiges eingesammelt. Zum Beispiel haben Facebook und Twitter ein manipuliertes Video von Trumps Account entfernt. Jetzt ohne, ohne in die Tiefe zu gehen, gab es ja auch wieder eine lange Diskussion. Erstmal hieß es, es wird gelöscht aufgrund der Manipulated Media Policy, was die beiden Plattformen sich schon vor eine Weile aufgestellt haben. Danach kamen noch Copyright Themen dazu. Auf jeden Fall hat es dann daran resultiert, dass das Video, was Trump gepostet hat, ja, gelöscht wurde, was ihm wohl sicherlich nicht gefallen hat. Was ihm auch nicht gefallen hat, ist, dass bei Facebook Wahlkampfanzeigen der, der Trump-Kampagne gelöscht wurden. Und zwar, muss man sagen, be besser später denn nie. Ne? Aber die Anzeigen liefen schon eine Weile. Und das waren Anzeige mit, mit der Aussage Stopp Antifa und dem umgedrehten roten Dreieck. Und das weiß hoffentlich jeder, was ein umgedrehtes roter Dreieck in der, der Nazi-Symbolik bedeutet hat. Und das... Ja, das das, also das waren
0: eben für politische Gefangene sozusagen, genau. so waren die gekennzeichnet in Konzentrationslagern.
1: Exakt und und das, das solche Anzeigen durften über eine über eine, eine gewisse Zeit auf Facebook von Trump Wahlkampf ausgestrahlt werden und noch explizit kommen noch dazu dass die explizit an das ganz rechte Lager ausgerichtet getargetet waren
0: und das, diese Diskussionen sind natürlich schon lange im Gange haben jetzt aber noch mal eine bisschen andere Dimension noch eingenommen also jetzt eben auch größere Unternehmen wie North Face zum Beispiel haben jetzt bekannt gegeben dass sie... Die jetzt keine Anzeigen mehr auf Facebook schalten werden. Mhm. Also Boykottaufrufe in dieser Richtung. Facebook jetzt entsprechend, die ja dort dort irgendwo zu treffen, wo es dem Unternehmen wehtut. Und das mhm. ist beim Geld, was ja immer so der Optimierungsfaktor eigentlich von Facebook gewesen ist, auch wenn man halt schon viel anderes auch so proklamiert. Und ich bin mal gespannt, wie sich das dann da weiterentwickelt und ob, das zu einer größeren Welle auch von Unternehmen jetzt führt, die dem Schritt von North Face dort folgen.
1: Ja, bin ich auch gespannt, weil die, das ist halt, ne, wenn es dann um Geld geht, dann <lacht> ist es mit der Ethik und der Moral nicht immer so einfach und viele von den Brands profitieren natürlich von der Facebook-Werbung und jetzt gerade auch, auch in der Zeit, wo digitale Werbung ja noch, noch zusätzlich Bedeutung gewinnt, frage ich mich, wie viele wirklich diesen Schritt gehen und das wir zu hoffen, weil ich glaube, das haben wir sogar letzte Woche, in den letzten Wochen besprochen, das Einzige, was bei Facebook zu Veränderung der Policies führen wird, ist halt äh, das finanzielle. Ja. Von daher schauen wir mal.
0: Die Themen, die ein anderes Thema, was ich auch noch spannend finde, wir hatten ja auch schon Malen im Podcast über Augmented Reality und diesen Hype in diesem Umfeld berichtet, wo eine ganze Reihe von ja, mit Milliarden finanzierten Startups entstanden sind, die jetzt so ein bisschen vor sich hin dümpeln und noch nicht so richtig von Oculus Rift angefangen zu Magic Leap, nicht so richtig den Fuß auf den Boden zu bekommen scheinen. Jetzt Jetzt hat Bose, der Lautsprecherhersteller, auch Kopfhörerhersteller bekannt gegeben, dass sie ein Projekt einstellen, von dem ich ehrlich gesagt sagen muss, ich nicht mal wusste, dass es das gab. Ah, und zwar das. Bose AR, also Bose mhm. Augmented Reality. Das ist jetzt im Unterschied zu Magic Leap und Oculus eben keine bildbasierte Augmented Reality, sondern audiobasierte Augmented Reality, sodass sie so eine Brille hergestellt haben, zum Beispiel, und auch Kopfhörer, die identifizieren, wo man sich im Raum befindet oder auf der Straße auch und dann über Audiosignale einen zum Beispiel den Weg weisen können. Ja, ob man jetzt rechts, links abbiegen soll und so weiter. Also eigentlich ja ein ganz hilfreiches Tool oder auch zum Beispiel im Sport dann bestimmte Angaben machen können über Entfernung. Dieses Beispiel, was dann in dem Video zu sehen war, war zum Beispiel auf dem Golfplatz. Dann einem anzeigen können, wie weit es jetzt bis zu dem Loch ist. <lacht> Lauter solcher Aspekte. Also da gibt es ja eine Reihe von Use Cases, wie auch so eine audiobasierte Augmented Reality funktionieren kann. Aber dieses Projekt wird jetzt Eingestellt.
1: Ja, ich habe die tatsächlich gesehen und fand es ja auch interessant, aber ich habe mich gefragt: Ist das jetzt ausgereift genug für, also für einen Use Case löst das wirklich? Also ist das Problem, dass das zu lösen, für so groß genug, so dass die Leute sich dieses teure Ding dann ja auch tatsächlich kaufen und dann noch so eine so eine so eine Brille tragen? Und ich glaube, für mich ist war, war das ja auch so der Aspekt, auch wenn ich ein großer Fan von Bose bin, wenn ich mir denke, dann so eine Brille zu tragen. Ich trage schon jetzt keine Brille, obwohl ich sie tragen müsste, <lacht> weil weil das einfach so ein, so ein gewisser Störfaktor ist. Ne? Vor allem ja.
0: frage ich mich inwieweit ich dort ein separates Set von Hardware an Kopfhörern und so weiter exact. brauche. Und ob das nicht einfach ein Feature innerhalb meines Smartphones wird, was ja sowieso über meine Location schon Bescheid weiß. Mm -hmm. Und dann auch mir über die Kopfhörer, die ich dann ob das Bose-Kopfhörer sind oder was auch immer, dann diese Funktionalitäten bieten kann. Und yes. jetzt gerade mit der Ankündigung auch von Apple, wenn du jetzt von, von Brille oder Glasses sprichst, Apple jetzt, oder Ankündigung dem Leak vielmehr, schauen wir mal, ob dann im Herbst eine Ankündigung tatsächlich auch folgt, mm -hmm. von Apple Glass da ist es ja natürlich auch, dass in genau diese Richtung gehen soll. Mhm. Und ob ich dann so Standalone als Bose dort genug Raum habe oder nicht so ein Ökosystemanbieter, der auch schon mit anderen Hardware beim Kunden verknüpft ist, wie Apple zum Beispiel, das dann auf die Beine stellen kann, das scheint jetzt wahrscheinlich beim Management von Bose eher in diese Richtung die Entscheidung umgeschlagen zu sein. Mhm. Gab es ein Buch, was du vergangene Woche ah. gelesen hast und empfehlen möchtest?
1: Also erstens, nochmal passend zu den Themen, die wir heute besprochen haben. Heute ging sehr viel um Finanzen und und es gibt ja bei uns auch nochmal eine letzte Veranstaltung diesen Sommers. Ein letztes Virtual Innovation Breakfast am 30.06. zum Thema Innovation im Bereich KMU Banking und welche besondere Herausforderungen es an dieser Art von, von Banken gibt. Wie können Banken zu Plattformen werden, die eben diese, diese Zielgruppe entsprechend abholt. Von daher bin ich da sehr gespannt auf die Diskussion. Da posten wir natürlich einen Link zu. Und ansonsten habe ich diese Woche tatsächlich ein, ein Buch gelesen mal wieder und zwar das heißt No Filter, The Inside Story of Instagram von Sarah Fryer. Also lustigerweise eben letzte Woche habe ich die The History of the Future vorgestellt, die, die Geschichte von, von Oculus Rift und jetzt so das, der nächste Startup oder vielmehr der erste, der von Facebook für eine große Summe gekauft wurde. Gehst okay, du jetzt sämtliche
0: Facebook-Akquisitionen durch? Nee, das die ist nicht What's, What's Die WhatsApp Story wäre wahrscheinlich auch noch richtig interessant.
1: Sicher, also die sind ja sicher interessant, allerdings ich finde an dem Buch nicht nur diese ganze Geschichte rund um Akquisition, sondern das beschäftigt sich ja auch sehr stark auch damit, also eben Titel No Filter, wie Instagram die Realität verändert hat und wie diese, wie quasi das, die, die gesellschaftliche Auswirkungen dieser Plattform sind, welche neue Geschäftsmodelle dadurch entstanden sind, wie hat das Offline-Locations verändert, dass, dass das eben dazu geführt hat, dass ähm, Restaurants auf einmal vieles verändert haben an Mobiliar, an Darstellung der Speisen, an, an Beleuchtung, um äh, weil sie einfach viele erkannt haben, dass die die sie präsentieren, Instagrammable sein müssen. Und was ein Stück weit dazu geführt hat, dass, naja, ist mir schon immer wieder letztens beim Reisen aufgefallen, wie ähnlich im Stil so viele Cafés, Restaurants und so weiter geworden sind. Eben genau aus diesem Grund. Oder auch, dass neue Geschäftsmodelle beim Tourismus quasi entstanden sind mit so Private Paparazzis, die, die einem durch die Ecken der Stadt durchführen und von einem die Fotos machen, die besonders gut auf Instagram aussehen. Und was das ja auch für den gesamten, natürlich ja auch auch Promi-Bereich bedeutet hat, wie sind ja auch neue Prominente sozusagen über Instagram überhaupt entstanden und, und so ein bisschen die Story dahinter, wie auch diese Veränderung in der Wahrnehmung der, der Gründer und Mitarbeiter äh, sich da dargestellt haben. Also ich finde es halt super super spannend, gar nicht, gar nicht mal die, die Geschichte der Akquisition, die ist natürlich ja auch mit drin, aber gar nicht so das Kernthema, sondern mehr wirklich auch dieser gesellschaftliche Aspekt und, und auch ein Stück weit natürlich der Struggle dann zwischen Facebook und Instagram wenn es dann um Vermarktung und so weiter geht. Also die, definitiv lesenswert, sehr, sehr unterhaltsam und, und gut geschrieben, finde ich auch.
0: Also die faszinierende Geschichte eines kleinen Startups, was die ganzen gesellschaftlichen Konventionen in gewisser Weise verändert hat. Alles muss Instagrammable sein und <lacht> viele Influencer sind entstanden und riesige neue Fortunes auf dieser Basis eigentlich dann entstanden. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wieder ein breites Spektrum von Themen. Kommende Woche wird sicherlich nicht weniger spannend und bewegt. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Fragen und auch eure Abos des Podcasts und hören uns kommende Woche wieder. Bis dann.